1: nos trajeron una, una piedra, un diamante para certificar su, su pureza y fue negativo no era un diamante, no era otra especie muy parecida, a ojo es igual pero al hacer el estudio por difracción de rayos X se observó que no, no era y la vaya, especie no.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín La universidad hace tiempo que dejó de ser ese lugar infranqueable de la sabiduría. El conocimiento se generaba ahí dentro y ahí se quedaba. Esas catedrales de la cultura ahora están integradas en la sociedad y sus muros son permeables para lo que pasa dentro y fuera. Ahora, cada uno aporta lo mejor. Por ejemplo, las empresas aportan a la universidad su flexibilidad y dinamismo y la universidad puede ofrecer a las empresas su alto grado de conocimiento en multitud de áreas. Imaginen, por ejemplo, un lugar donde podemos hacer una prueba de calidad de hormigón, analizar nuestra voz, buscar contaminantes radioactivos, analizar un perfume o peritar ...una joya... ...pues bien... ...ese lugar existe... ...y es un ejemplo... ...de ese volcado de conocimiento... ...se llama... ...Servicio General de Apoyo a la Investigación... ...hoy les queremos contar... ...cómo la universidad... ...se pone al servicio de la sociedad... ...y les recomiendo... ...que no se lo pierda... ...porque quizás... ...la universidad... ...puede hacer algo por usted... ...y aún no lo sabe... 3.0. Y para hablarnos de este aglutinador de servicios, está con nosotros José Luis Rodríguez Marrero, director del SEGAI. Buenas tardes, José Luis.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Seguramente usted lo va a definir mucho mejor que yo. ¿Qué es el Servicio General de Apoyo a la Investigación?
1: El SEGAI, el Servicio General de Apoyo a la Investigación, es una estructura que depende del, del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Laguna. Eh, que oferta servicios técnicos de apoyo a la investigación. Mm, no solo se ofertan a los investigadores, sino también a usuarios externos como or otros organismos públicos y empresas o entidades Públicas, privadas.
0: Claro, no es poner a disposición de los universitarios, investigadores internos, todo ese tipo de maquinaria e instrumentación que tiene la universidad y que ha ido adquiriendo con los años, sino también abrir esa puerta a la sociedad. Para empresas o o otro tipo de centro de investigación que pueda beneficiarse de él.
1: La idea es que esto, este equipamiento de alto coste, la Universidad de La Laguna se puede aproximar que tiene pues, en infraestructura científica más de 18 millones de euros. Vaya. Este equipamiento mantenimiento ¿no? y, y, la, que sea rentable a la sociedad a, a la investigación se oferta también a la sociedad ¿no? claro. de manera que eh, si tenemos unas tarifas
0: para los distintos tipos de, de usuarios. Este tipo de servicios, de aglutinar todos estos servicios, llega para organizar todo lo que hay dentro de la, de la universidad. Porque de no hacerlo, cada grupo de investigación querra, querría tener su propio eh, microscopio electrónico o su propio descodificador de ADN. Sí. Claro. Y imagínate si hay que cruzar un edificio. No, no, eso está muy lejos. Yo quiero el mío tenerlo aquí al lado de mi mesa, ¿no? Eso es inviable para, económicamente para cualquier universidad. Entonces, lo que hace el SEGAI es... Eh, pues organizar todo eso, ¿no?
1: Efectivamente, la razón de ser del Cegai es, es gestionar el buen uso de estas infraestructuras de tal manera que todos los investigadores tengan acceso a las mismas, ¿no? uh -huh. eh, Y buscando pues que este sistema sea, esta estructura sea sostenible, eh, por eso te decía, ¿no? Que se hace claro. oferta fuera.
0: Mantenimiento, me imagino que será complejo y caro comprarlo, vale, se puede comprar un, un equipo, pero luego hay que mantenerlo y luego hay que formar al personal sí. para usarlo, porque de nada vale tener el mejor equipamiento del mundo cogiendo polvo en una habitación.
1: Sí, estos equipos se han ido adquiriendo gracias a Fondo FEDER, la Universidad de La Laguna, sus investigadores concurren a, a proyectos, a, a convocatorias nacionales de infraestructura, se puede conseguir eh, la adquisición de, de financia claro. parte, parte lo, del dinero lo tiene que poner la universidad pero ahora bien un equipo no funciona solo necesita claro. que una persona cualificada lo, le sepa sacar el jugo y además que esté en continuo uso no que hace que su uso sea se pueda asegurar ¿no?
0: me imagino que para adquirir equipamiento tan complejo, tan técnico, tan sensible, tan caro también, se le tiene que dar muchas vueltas, ¿no? Esa decisión, cuál comprar, cómo comprar, cuándo, eh, eh, claro, dónde lo ponemos, porque no lo puedes poner encima de una mesa. Tienes que, eh, me imagino que son decisiones difíciles.
1: Eh, sí, en esa línea, pues la, ahí está, es importante la, pues tener investigadores que están pendientes de las últimas novedades, claro. novedades ¿no? la, para publicar, para ser puntero, innovar, tienes que estar pendiente de ahí es el, la parte del asesoramiento científico que, que te aporta, pues eso, ¿no? uh, los investigadores de la Universidad de la Laguna. ¿Dónde ponerlo? Pues eh, la Universidad de la Laguna pues ha intentado resolver este problema con un edificio. Que está precioso, en, por eh,
0: cierto. muy muy bonito y característico
1: que está en, fu en funcionamiento desde el 2014 costó unos años a sí. construirlo ¿no? porque no se consiguió la financiación de una sola vez sino en distintas etapas y en, actualmente están eh, localizados allí 11 de los 27 servicios laboratorios que constituyen el SEGAI
0: hablemos de esos servicios porque ustedes lo han eh, dividido lo han organizado en, en cuatro áreas eh, vamos a hablar de la primera. Sería muy, muy largo enumerar todos los servicios que hacen en, en el SEGAI, pero bueno, podemos dar algunos ejemplos de cada área. Por ejemplo, de la división de análisis eh, elemental y molecular, ahí mmm, espectroscopía, resonancia. Sí,
1: lo que tenemos son un conjunto de técnicas que básicamente permiten responder a dos preguntas. ¿Qué tengo? ¿Qué componentes tengo en una muestra? ¿Y cuánto? Entonces, eh, me permite saber, pues, o los átomos o las moléculas, cómo están unidos esos átomos y saber qué cantidad, el porcentaje, la composición ¿no? de, de este tipo de, de muestra. Entonces, aquí dentro tenemos algunos servicios muy importantes. Ahora mismo acabamos de, de poner en funcionamiento un, un ICP-MASA, eh, un equipo que me permite eh, determinar el contenido de metales en muy muy baja concentración, uh -huh. es importante pues para el estudio de, de agua,
0: luego la división de caracterización de materiales y superficies,
1: sí aquí lo, lo que tenemos es un conjunto de, de técnicas que me permiten pues caracterizar desde un punto de vista químico ...y físico, pues materiales sólidos, ¿no? Entonces, pues propiedades como pueden ser la densidad, viscosidad, porosidad del sólido... ...saber su comportamiento con, con la temperatura... ¿Mm? Hay cambios de fase que te cambian las propiedades, pl los plásticos, por ejemplo, ¿no? que cambian su sí. eh, otro tipo de, de servicios es eh, las microscopías. Tenemos microscopios Aquí que está, nos permiten eh, no solo electrónicos, sino también de fuerzas atómicas. Podemos ver cómo interacciona una molécula con una superficie y por ejemplo ver cómo es la topografía de cualquier superficie por ejemplo para los biólogos no eh, uno de los estudios que se hizo hace muy poco una larva de pulpo de eh, que a ojo es, no, es menos de un milímetro pues sí. es asombroso ver como su estructura. Después tenemos eh, otro microscopio que te permite ver a escala atómica casi prácticamente, es ver los átomos como están distribuidos y poder confirmar pues eso que lo que en un laboratorio tú intentas sintetizar pues es que efectivamente uh -huh. has llegado a donde querías ir.
0: Yo me imagino que estas eran las joyas de la corona, eh, ¿no? El Segay. eh
1: Sí, bueno, eh, el equipo más caro que tiene sí, eh, sí. la Universidad de La Laguna es un equipo de resonancia eh, que está está en, en el siguiente sector, ah, en el sector de, <ríe> de tecnología biomédica tecnologías biomédicas así que está en, en el hospital es un equipo que se que en su momento sale más de dos millones de euros eh, se compró eh, eh, ¿no? igual que los otros a, a través de una convocatoria de fondos públicos y participó una empresa pública eh, y Metisa. entonces ellos hacen la, el uso asistencial por la mañana y los investigadores por la tarde. Entonces, ah, pues, eh, ¿Tiene,
0: sí. tiene su su propio tag. La, la Universidad de la Laguna eh, Decía lo de La joya de la corona y de tener Instrumental de última generación Porque seguramente de eso dependerá Que muchos grupos de investigación Avancen más rápido o más lentamente en, una, en un mundo científico Que es muy competitivo Y depende mucho de Lo f fino que sean tus tu ensayos O tus experimentos Fundamental ¿no? para seguir la carrera sí
1: científica. Aquí tienes que apostar estar constantemente actualizando estos grandes equipos para no poder seguir eh, estar ahí no en la Universidad de La Laguna hay un número de grupos importantes eh, que son punteros en, en diferentes sí. líneas ¿no? entonces muchos de ellos son usuarios de, 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 del SEGAI
0: como lo son dentro de esta área de la División de Tecnologías Biomédicas del Animalario. Sí, sí, sí. Un, un centro que está casi anexo al SEGAI. Sí, muy, sí, muy interesante. Sí.
1: Yo creo que es espectacular. A mí me sorprendió muchísimo cuando llegué a la dirección del SEGAI y me encontré que teníamos en la Universidad de La Laguna este, este, esta instalación. Tiene un eh, aloja, eh, un grupo de animales que son eh, muy valiosos. Eh, porque han sido manipulados genéticamente eh, tienen para desarrollar algún tipo de patología tal vez diabetes sí. o es están inmunodeprimidos entonces bueno están dentro de un recinto especial libre totalmente libre de patógenos la comida, que se, el agua, las personas se tienen que. para sí. entrar entonces se tienen que duchar, todos todo los utensilios que se meten ahí se desinfectan para intentar que. que además cuestan una pasta.
0: Sí, 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 son, son muy caros y, y es una instalación espectacular, la verdad. Eh, les recomiendo, yo no sé si organizan visitas, pero sería eh, sí, sí. Muy, muy interesante. Es visitar. uno de los
1: centros que, de, de secundaria, de bachillerato, que suelen.
0: porque solemos visitar. pensar que este tipo de, de estabularios o animalarios suelen ser eh, lugares de crueldad animal y ni mucho menos, al contrario, son encontramos personas que aman esos animales, que los respetan mucho y que no les hacen, vamos, no no imaginemos un sitio donde les hacen perrerías a ratones, no por Dios. Eso ya eh, quedó atrás. Ahora eh, insiste además protocolos y eh, éticos para todo, cualquier cosa y se las trata con, con mucho cariño y mucha profesionalidad, por
1: sí, cualquier investigación que, que implique el uso de animales requiere que ese proyecto de investigación sea aprobado por un comité ético entonces si ya se tiene ese visto bueno donde los experimentos pues una de las cosas que se intenta es el uso mínimo de, de animales no para claro. evitar pues que no sufran y, y bueno en, en nuestras instalaciones lo que tenemos básicamente son Ratoncitos, ratas y luego algún conejo y mosquitos, últimamente del Instituto
0: de Enfermedades ¿no? Tropicales. José Luis, nos queda el último: servicios de apoyo científico-técnico. Aquí, ¿qué se engloba?
1: Pues mira, tenemos una serie de servicios que son muy importantes para la universidad porque nos dan una, un apoyo tecnológico, nos permiten innovar, crear, que eso es muy importante para. ...poder seguir avanzando, ¿no? Tenemos servicios de electrónica, un servicio de mecánica, eh, servicios de apoyo informático a la investigación, superordenadores... ...tenemos un laboratorio de diseño y fabricación digital que mmm, cualquier idea mmm, se puede plasmar en un vídeo 3D... Eh, tenemos luego otra serie de laboratorios que son un poco más eh, heterodoxos en el sentido de eh, un laboratorio de fonética uh -huh. ¿sí? un, un laboratorio de restauración ¿sí? que a, te permite pues meterle mano a, a, a obras ¿no? restaurar eh, obras no solo de
0: pictóricas sino también papel Hay servicios que evidentemente están dirigidos a la comunidad científica pero otros obviamente pueden ser de interés para las empresas ¿Cuáles crees que son, hablando de empresas, los más demandados o los más interesantes?
1: Para las empresas de nuestro entorno, últimamente lo que hemos hecho es una serie de encuentros para poder identificar sus necesidades e intentar ofertarles una carta de servicios ad hoc, ¿no? Para uh -huh. ellos, ¿no? Para Hay muchos, estas, las empresas, de, hay muchos ensayos que lo están realizas, se realizan fuera y nosotros tendríamos tenemos la capacidad técnica de poder realizar. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, un, un laboratorio donde se pueden hacer eh, análisis de pesticidas, plaguicidas, lo que comentaba uh -huh. antes un, hace un momento, la determinación de metales en, en el sector de agua, ¿no? Eh, luego eh, tenemos eh, servicios como el de difracción de rayos X, que son muy importantes, el de microscopía electrónica, para el sector de la construcción. ¿no? Ahí puedes identificar pues las fases que existen en un cemento, eh, patologías... ¿no? Eh, las fibras estas de amianto que, sí, que sí. están, pues pues las podemos ver muy bien por microscopía electrónica. Entonces, eh, para el sector veterinario, pues también hemos eh, identificado pues líneas, lo de los pedigrees, el, el hacer una base, poder identificar eh, genéticamente pues especies de animales, ¿no? Y, eh, luego pues en, en el sector de las aguas como comentaba no lo del sí, el, el,
0: el análisis de, el análisis
1: de, agua. de metales no, pesados metales pesados no, y otros contaminantes no no solo...
0: eh, son servicios que ahora las empresas las pocas empresas que se dedican a al D en estas islas eh, sacan fuera no hacen fuera de las islas y que se pueden hacer aquí, además con unas tarifas muy interesantes. En la página web está publicado todas las tarifas de cada uno de los servicios y he cogido algunas. Por ejemplo, mantener una rata una semana en el animalario vale 2,70 euros, que me parece muy barato, pero bueno, 2,70 céntimos La impresión 3D, incluye el material, pues está a un euro el gramo. Teniendo en cuenta de que son piezas muy, muy ligeras, no me parece también nada caro. Y luego, algo que sorprendentemente me parece también muy, muy económico, es la secuenciación de ADN, 5 euros. Te pueden secuenciar el ADN por 5 euros. Pues, yo creo que son tarifas muy, muy interesantes. Sí,
1: hombre, eh, las tarifas, eh, tenemos tres tipos de tarifas, una para uso interno, ¿no? Darlo para los investigadores y después las que corresponden a las empresas pues serían íntegras, ahí se tienen en cuenta pues los gastos de fungibles, mantenimiento claro. de equipos y gastos de personal y luego tenemos las tarifas para los organismos públicos de investigación, es decir otras universidades, otros centros de investigación como el Instituto eh, el icia el astrofísico
0: ¿Cómo una empresa puede solicitar estos servicios? ¿Qué tiene que hacer?
1: Pues contactar con nosotros tenemos un departamento de promoción, ahí a través de la página web pueden encontrar los datos de contacto y eh, les escuchamos les <ríe> intentamos claro. ver qué problema tiene y, y darles una solución única al conjunto de necesidades intentamos pues ofertarles una solución en conjunto ¿no? Que, que, que cómo se puede resolver.
0: Ahora José Luis nos toca tomarnos un, un respiro y escuchar nuestro habitual reportaje que más o menos entra el Ecuador de doble hélice 3.0 hoy damos a conocer un estudio que alarma por la llegada de bacterias propias de otras latitudes a la Antártida y ¿quién las ha llevado hasta allí? pues el de siempre, el hombre
2: la fauna de latitudes antárticas podría estar en peligro por los patógenos que dispersan los humanos en localidades y bases científicas del Océano Sur, según un estudio liderado por los expertos de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. La nueva investigación, que ha detectado bacterias del género Salmonella y Campylobacter, de origen humano en aves marinas antárticas y subantárticas, revela la fragilidad de los ecosistemas polares y alerta del riesgo de mortalidad en masa y extinción de poblaciones de fauna local a causa de los patógenos. Exploradores, balleneros, científicos y más recientemente también turistas son ejemplos de colectivos humanos que se han desplazado hasta los puntos más remotos del extremo sur del planeta. La nueva investigación estudia la posible transmisión de bacterias de origen humano a las poblaciones de aves marinas en cuatro áreas de los ecosistemas antárticos y subantárticos. El trabajo confirma las primeras evidencias de zoonosis inversa relacionada con la presencia de bacterias de origen humano en la fauna polar. Estas cepas de Salmonella y Campylobacter son causa habitual de infecciones en los humanos y el ganado no suelen provocar brotes de mortalidad en la fauna salvaje. Ahora bien, los nuevos patógenos emergentes o invasores que llegan a poblaciones altamente sensibles como la de la fauna antártica y subantártica podrían tener consecuencias devastadoras y causar el colapso local y la extinción de algunas poblaciones. Gracias. El estudio muestra que el riesgo de zoonosis inversa es más elevado en áreas cercanas a las zonas geográficas más habitadas, como las Islas Malvinas o posiblemente el archipiélago Tristan da Cunha. En este escenario, la conectividad biológica entre comunidades antárticas y subantárticas a través de las aves marinas carroñeras es un factor que aceleraría la circulación de los agentes zoonóticos entre los ecosistemas de distintas latitudes. El Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente establece una serie de principios aplicables a las actividades humanas en la Antártida para reducir la huella humana en el continente blanco. Sin embargo, algunas áreas subantárticas, que también son el hábitat natural de aves como el petrel gigante, no están protegidas por la normativa y podrían convertirse en la vía de entrada de los agentes patógenos a los frágiles ecosistemas polares. En
0: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Seguimos en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de cómo la universidad se abre a la sociedad y oferta toda ese, esa sabiduría y conocimiento que ha querido durante los años. Pues está a disposición de, por ejemplo, las empresas que, quieren, eh, que quieran optar por los servicios del Servicio General de Apoyo a la Investigación y su director es nuestro invitado, José Luis Rodríguez Marrero. José Luis, um, no sé, me gustaría ahora en esta última parte del programa, nos quedan cuatro o cinco minutos... Que nos contaras casos de, de éxito, colaboraciones con empresas, algún caso concreto que nos fuera o nos sirviera de ejemplo para entender los servicios que prestan.
1: Nuestros laboratorios, nuestros servicios, pues tienen más de 100 aplicaciones de interés a los distintos sectores industriales que, que, que tenemos en, en nuestro entorno ¿no? eh, aquí pues básicamente un sector muy importante es el, el agroalimentario y bueno buscando pues nichos de mercado pues lo que se ha puesto en marcha es una metodología que te permite pues identificar mediante cromatografía, ahora parece que se va a liberar el uso del cannabis pues bueno pues tenemos la la, la tecnología para medir los distintos eh, principios activos que tienen este tipo de plantas y comprobar si efectivamente esa planta eh, que, que, que interesa por sus propiedades terapéuticas tiene los niveles, eh, los principios activos adecuados Adecuado. ¿no? que estén dentro de la, del margen legal.
0: ¿Mm? Claro y el Segay puede certificar eh, esa, es claro esos eh,
1: ya en, en esta isla pues ya hay algunos empresarios que tienen plantaciones y este tipo de laboratorios pues en Europa son muy pocos lo, los que hay no entonces nos permitiría pues ser pues un laboratorio puntero de referencia en uh -huh. esta línea no
0: antes me contabas José Luis que también ayudan a luchar contra el fraude el eh, Segay eh. y que el otro día no sé casi cuánto tiempo tuvieron un supuesto diamante por ahí sí, y tuvieron eh, que
1: eh, eh, bueno, por la historia. efectivamente eh, este, tenemos pues, pues equipos que nos permiten hacer análisis y ver la pureza de, 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 de distintas sustancias. Por ejemplo, el, el, el diamante que es carbón, una, sí. una estructura con una estructura determinada, pues eh, eh, normalmente los hemólogos eh, identifican la veracidad de, de una piedra, ¿no?, su, sí. de este tipo, ¿no?, de un diamante, a ojo, ¿no?, o, y se usan pocos métodos científicos. Bueno, mm. pues, recientemente, pues, eh, nos trajeron una, una piedra, un diamante, para certificar su, su pureza y <ríe> fue negativo. No era un diamante. No era un diamante, ¿no? Era otra especie muy parecida que se utiliza, vamos, practica, a ojo es igual pero al hacer el, est el estudio por difracción de rayos X se observó que no, no era la especie para disgusto. Vaya disgusto, de vaya disgusto ¿verdad? Sí, sí. Para el
0: propietario, vaya sí. disgusto.
1: No, en esa línea pues, también del fraude pues se hacen comprobaciones de, de falsificaciones de documentos ¿Ah? que puede, comparando pues el, el verdadero con el que es el sospechoso, puede, si tienen la misma composición, puede identificar... O también, ahora, en estos días, el análisis de voz también te permite, no tenemos un laboratorio de fonética, que permite pues, hacer el estudio de voz y, y ahora cómo se graba todo... Claro, pues, claro, a ver si, pues,
0: si lo dijiste tú o no, eh, o exactamente
1: sí, eh, entonces, en el ámbito forense, en el ámbito judicial, pues este tipo de pruebas, de, de análisis que se hacen, pues son muy muy importantes, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante. Y eh, también hay casos muy interesantes que están a punto de llegar. Si hablamos, por ejemplo, del futuro del, del SEGAI, pues algunos de ellos pasan por los canes, no por los perros.
1: Sí, ahí eh, lo que intentamos es eh, poner en marcha metodologías analíticas que tengan pues cierta aceptación en, en la sociedad. ¿no? En este caso, pues últimamente, lo que hemos hecho es poner en marcha pues una, la metodología analítica que permitiría la identificación eh, canina mediante el ADN, de tal manera que pues sería pues hacer un, un banco de datos ¿no? de, de ADN sí. que podría estar ligado al chip ¿no? Claro. Y de esa manera pues podrías reconocer, identificar, en el caso de maltrato animal, ¿no? pues el robo de, de perros que se hacen para sí. entrenar a los perros, de, pues podrías identificar a, 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 a esos animales, a animal. aquellos animales a los que se les abandona. Para, y se les quita el chip, podías identificarlos de igual manera.
0: También.
1: Y también, pues en el caso bueno, de
0: las cacas eh, de, de, eh, de los municipios, claro, ahí... eh,
1: que, que eh, en, en, mucho, en algunos municipios ya en la península se ha puesto en marcha eh, la identificación de, de los excrementos de canes, ¿no? de los perros, mediante el análisis de, de ADN. ¿no? Eh, en los municipios donde se ha puesto en marcha esta, esta metodología, pues claro. los ayuntamientos han disminuido muchísimo el, el gasto que se hace en limpieza ¿no? de, de porque ya la gente pues claro, se vuelve más
0: cívica no, de repente ¿no? <risa> cuando amenazan con una multa nos volvemos pues... más cívicos, claro eh, es tener una base de datos genética de todos los perros del municipio Exacto. que debe ser obligatoria y luego caquita que aquí veo caquita que aquí está que mando a analizar Exacto. y luego la multa ¿no? <risa> la multa eh, proyectos de futuro así ¿hasta dónde quiere ir el, el Segay en los próximos años?
1: Bueno, queremos ser una unidad de referencia para la mismas de y que se realiza en Canarias, ¿no? Entonces, eh, nuestra apuesta es seguir actualizando equipos. Ahora mismo, pues, estamos instalando un microscopio de, electrónico de barrido nuevo. Se ha puesto en marcha, como decía antes, la, eh, un ICP-MASA. Eh, queremos, pues, eso, se, seguir siendo imprescindibles para que la investigación y la innovación que se realiza en la universidad, pues se pueda también transferir a, a la sociedad. ¿no? O sea, es,
0: y para eso también hay que tocar a las puertas de las empresas y decirles estoy aquí exacto. para lo que necesiten. Y más aún cuando hablamos de territorios eh, aislados, insulares, lejanos del continente, ya se acuerda el follón que tuvimos con... Eh, el embargo de envío de ratones a canarias de laboratorio, bueno, estamos bastante, eh, somos muy eh, débiles, no frágiles a la hora de, de que falle algo de esto y siempre tener mucho músculo en esta área sí. es muy importante.
1: Sí, si nosotros nos comparamos con otros servicios análogos al SEGAI de otras universidades, no, no nos quedamos muy mal. Nuestra oferta... Eh, para ser una universidad digamos media sí. ¿no? pues nuestra oferta es potente no de, de podemos eh, ofrecer servicios que están pues a la altura de universidades pues grandes no Sevilla la sí. Complutense en Madrid o Estamos bien en ese aspecto. Y bien. al
0: frente de, de esto está nuestro invitado, José Luis Rodríguez Marrero, director del Segai de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
1: Gracias a ti, a ustedes, por darnos la, esta oportunidad de, de hacernos conocer. Un
0: placer. La próxima, la visita. ¿eh? ¿Eh? Sí, la sí, visita. <risa> gracias, <risa> hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble hélice y twitter arroba doble rn. También recuerda que nos puedes escuchar a través de Internet, puedes bajar nuestros podcasts en iVoox. E en la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Hoy en día son muchas las fuentes y los medios de comunicación. Por eso es importante que confiemos en el medio que usamos para estar al día. En Radio Exterior de España hacemos radio pensando en ti. Hacemos radio pensando en lo que necesitas, lo que te gusta, lo que te entretiene. Una radio
2: en la que puedes confiar.
0: La fuerza de Radio Exterior de España.